创造价值的声音。B Radio。新趋势、新商机、新兴商业模式。今天是一月十九号，星期四，欢迎收听《国际经济一二三》，我是晋川。有没有人常常问你这个问题？你想在几岁退休呢？关于这个问题，我想每一个人的答案都不一样了，而且呢，每个世代给出的答案也有可能不一样。日前一项研究结果显示，美国最年轻的成人族群 Z 世代呢，将他们的目标退休年龄设定在五十九岁，比战后婴儿潮世代设定的七十一岁足足就早了十二年。根据美国西北互助保险公司，年龄介于十八岁到二十五岁的美国 Z 世代族群，对自身职涯以及达成财务安全的信心水准最高，因而把预计退休的年龄定在五十九岁。相较之下呢，千禧世代和 X 世代的目标退休年龄各定在六十一岁以及六十五岁，婴儿潮世代则是七十一岁了。这项研究呢，调查各个世代对社会安全体制的看法。X 世代呢，最为悲观，只有百分之四十。三受访者认为自己有需要的时候能够获得社会的保障。千禧世代认为必要时候可以获得保障的比率呢是百分之五十二。至于 Z 世代是百分之五十五，婴儿潮还有其他世代则是百分之七十。对于我已经实现或将实现长期财务安全的议题 ，X 世代的看法也最悲观，只有百分之五十八受访者认为如此。千禧世代百分之六十六 ，Z 世代、婴儿潮以及其他世代呢则是百分之七十。根据这项研究 ，Z 世代在疫情期间累积财富和寻求理财顾问合作的程度最高，而且呢，这个年轻族群对事业发展和达成财务健全的信心也比较高。而且啊，在疫情期间，每十个 Z 世代呢，就有七个人储蓄增多，也有较多人寻求专业理财帮助。百分之二十九受访者就说，疫情前并没有寻求理财顾问的协助，但是目前呢，正与理财顾问合作或是规划进一步的行动。不过呢，有近百分之七十五的 Z 世代认为需要改善财务规划。而这项研究也说啊 ，Z 世代呢，虽然期盼提早退休，但是金钱呢，并不是多数人上班的主要驱动力，只有百分之三。十六认为上班主要的目的是追求金钱，近三分之二百分之六十四的 Z 世代认为工作最重要的就是有成就感，那是他们所追求的了。虽然说，哎，打工呢未必是要储蓄、要寻求一些财富的自由，不过呢，的确在我们有能力工作的时候，还是希望能够储蓄更多的钱，为我们退休年龄啊，或者说退休之后的生活呢，呃，可以有所保障。如果没有足够的退休金呢？退休真的谈何容易啊！新加坡在二零二二年全球养老金指数排行榜当中，评选为亚洲地区拥有最佳退休养老制度的国家，全球排名第九。前三甲国家呢都在欧洲，分别是冰岛、荷兰以及丹麦，都获得 A 的评级。随着全球人口持续老龄化，如何为年长者提供充足的收入保障越来越重要。到底这三个欧洲国家的退休养老制度有什么优势呢？首先，冰岛的养老金制。制度由三大支柱所组成，分别是由税收资助的国家养老金、同收入挂钩的职业养老基金以及个人养老金计划。而当地法律规定，十六岁到七十岁之间的雇员必须缴纳职业养老基金，数额是税前薪资的百分之十二，其中百分
之四从雇员的工资中扣除，可抵扣个人所得税；另外的百分之八则由雇主负责来缴纳。冰岛的法定退休年龄是六十七岁，公务员则在六十五岁退休。一个人需要在冰岛居住至少四十年以及以上，才能享有全额养老金。而每年可以获得的国家养老金相等于平均年收入的百分之十五。如果国家养老金不足，他们还可以获得补助养老金，也或者是申请其他的社会援助。此外呢，退休者所获得的养老金与收入挂钩。当某个人的月收入超过一定限额的时候，养老金就会减少，甚至是取消。根据经济合作组织的数据，冰岛二零二一年养老金资产高达一千六百四十二亿美元，相等于冰岛国内生产总值的百分之二百零八点四。而每一名退休者的每年基本养老金是二万一千四百美元。第二名的荷兰呢，他们的养老金制度包括了国家养老金以及职业养老金。而目前荷兰的法定退休年龄是六十六岁零七个月，到了二零二五年将会提高到六十七岁，而未来则会根据荷兰的预期寿命而调整。无论什么国籍，每当人们在荷兰生活或是工作一年，他们的国家养老金就会增加百分之二，意味着说，如果要获得全额养老金，就必须有五十年的公款，否则就必须根据公款的年数来计算养老金。如果如果搬到荷兰境外居住呢，养老金数额可能会减少。至于那些无法领取全额养老金，并且没有其他足够收入的退休者，他们也有机会获得一些填补。而分析指出呢，荷兰的养老金不仅是覆盖范围广。呃，缴存率呢也很高，而当地企业职工的养老金平均缴存率呢是薪酬的百分之十八点四，而在美国只有百分之十四。经合组织报告说，荷兰二零二一年的养老金资产呢超过二万亿美元，相当于荷兰国内生产总值的百分之二百零九，而每一名退休者的每年养基本养老金呢是一万四千四百三十一美元。至于丹麦的养老金制度呢，是以公共养老金为主，当中呢可以分为基本养老金以及跟。根据个人经济情况发放的养老金，另外当地还有全资固定缴纳计划 （ATP） 和职业养老金计划。目前，丹麦的法定退休年龄是六十七岁，到了二零三零年则会提高到六十八岁，未来则会根据当地的预期寿命而调整。不过呢，一个人在符合条件的情况之下，可以选择提前一到三年退休，并且享有提前退休福利。那公共养老金是由国家财政支出，一个人需要从十五岁开始在丹麦居住满四十岁。四十年呢、啊，才能够享有全额养老金。至于在 ATP 计划下所缴纳的数额呢，则是根据员工每个月工作时间而定，并由雇主和雇员来分摊，其中雇主承担三分之二，其余则从员工薪资中自动扣除。至于职业养老金计划下的缴纳率呢，由劳资双方来商定，比如介于百分之十到百分之十八之间，这就诶取决于员工的薪资而定的。经合组织的数据显示，丹麦2021年的养老金资产总值1904亿美元，相等于丹麦国内生产总值的 50% 而每一名退休者的每年基本养老金是一万零一百二十六美元。如果真的是要达到退休的年龄，或者让自己呢在某个年龄啊达到退休这样子的一个计划呢，真的必须要做好储蓄，好让自己的退休生活还是过得比较体面一些了。创造价值的声音 ，B Radio。新趋势、新商机、新兴商业模式。
今天的新兴商业模式，我们来看一看麦当劳其中一个成功的关键。麦当劳的创始人雷克洛克在销售搅拌机的时候呢，命运般的遇上了麦当劳兄弟的汉堡店。克洛克当时五十二岁，患有风湿症以及糖尿病，而且呢濒临破产。他接到店家一口气订购了八台奶昔用的搅拌机的电话，很好奇这家餐饮店生意如此之好的秘诀。他立刻拿出了地图，找出送货地点，也就是圣贝纳迪诺。这个地名买好飞往最临近大城市洛杉矶的夜间机票。第二天早上呢，他下洛杉矶机场驱车向东前往现场，亲自确认消费者的热烈反应。克洛克被汉堡的绝佳美味给迷住了。那梦想呢，将麦当劳兄弟建构的高效工作动线系统化，使它成为世界级的连锁店。最终，麦当劳在全世界呢拥有大约三万间的分店，成长为每天访客呢相当于韩国人口五千。万名的庞大帝国，克洛克年轻的时候呢，为了寻找能够销售纸杯搅拌机的新市场，一直在棒球场、动物园，还有海边赛马场等等各种现场奔波。三十多年来，他曾经担任营业员，还有管理者，也累积了一些内功。最后呢，才幸运的啊、呃、遇到了麦当劳，像蝴蝶一样展翅高飞。分店选址和店面开发是麦当劳成长的核心课题。克洛克会亲自去看看这些候选地点。据说他找。到有潜力的用地之后呢，会开车在周边就兜来兜去，进入小区、酒吧或者超市，观察店家是否与人们打成一片，以及人来人往的情况。他回到回顾说，寻找能够从空无一物的空地呢，跃升为一年销售额达到一百万美元的分店用地，这项工作需要高度的创意，同时也是给人最大成就感的事情。而当时麦当劳的职员提出单调指数的创意，社区的单调指数越高，麦当劳事业成功的可能性就越大。而这项假设是一种逆向思维策略，在商店和餐厅已经满街林立的大城市，麦当劳只是数千种选择之一。但如果是周末无事可做，不知道如何打发闲暇时间的地方，人们只能涌向麦当劳。餐饮业界冷落的地区，高速公路或是购物中心错过的地区，单调指数特别的高，所以呢，成为麦当劳集中力道之处。尤其克洛克在芝加哥市中心展店以后，开心的掩掩饰不了他的兴奋之情，因为他终于回到长久以来穿梭活跃的舞台，算是一种衣锦还乡。实际上呢，他对芝加哥市内店铺的所有位置。送货路线，甚至是行人信号灯种类，都一一的啊了如指掌。各商圈的房东是谁啦？承租人是谁？租租赁期限还有剩下多少？他都非常的清楚。他在这个地区销售了三十五年的纸杯和多功能的搅拌机，不知道才反而奇怪嘛。虽然芝加哥总部呢有专为调查房地产而开发的电脑城市，但他认为只有亲自到现场才能准确的预测门市成功的可能性。而当时超过四千家分店，他都放在脑子里，而且呢为了不失去房地产感，呃，依旧呢持续的更新最。新的资讯，在哪一个地区有何种类型的门市？加盟店主是谁？销售额达到多少？问题是什么？他脑海中的地图上都会标明。克洛克以麦当劳门市选址精准如神闻名，备有公司专机的克洛克呢，先在上空以教会十字架以及学校为中心掌握大局，然后呢着陆立即展开现场调查。后来他又加购了五架直升机，飞到飞机到不了的地区寻找新用地。于是麦当劳的规模就迅速的扩。
张。那一家公司的掌舵人或者 CEO 的确要比常人更胜一筹嘛？知名管理顾问公司麦肯锡调查就显示，超过一半的 CEO 和商业领袖将建立新事业列为前三大优先事项之一，其中百分之二十一的人更将它列为第一。想要发展新的事业，关键就在于 CEO 必须相信这个计划，全心投入并引领全公司一同努力。如果 CEO 不打从心底认同新的事业，最好不要贸然的投入开发。究竟要成功建立公司的第二曲线 ，CEO 应该要做到哪一些事情呢？设立高远目标，追求成为产业的独角兽。要想要让这个新事业收入占公司总收入的百分之五十，就一定要设立一个高远的目标，更大的愿景。只有小变革或者优化现有状态，很难大幅的提升公司收入。发表宏大的愿景之前呢 ，CEO 要能够精准的发掘问题，设定准确的目标。到底公司要做哪一些事，走向哪一些领域？一旦决定好呢，就要确保公司前进的时候不被偶发的获利冲昏头，忽略了长期的目标，越走越偏呐、啊。假设新事呃新的业务事业应该怎么办呢？的确哦，这个新业务呢没有办法确保一定会成功，但重点在于如何设定目标以及公司前进目标的根本实力。也就是，即便呢某一项新事业失败，再开发下一项就可以了。再来，不让新事业呢流于。呃，例行性的业务，新事业要能够激发公司内部的明确改变。如果投入的时间、人力、金钱成本不够多，就会看不见明显的改变。CEO 一定要避免让新事业最后流于例行性的业务。因此呢，针对新业务 ，CEO 要规划出独立的资源，包括资金、团队，还有确保可以长期独立的运作。再来，找出有潜力成为新任 CEO 的人。既然 CEO 对一间公司新事业有那么强的影响力，假使有人力流动或是意外发生，新事业可能因此停摆，所以呢 ，CEO 必须从现有的团队中寻找有潜力成为未来新任 CEO 的人。这样的人呢？通常啊，必须具备改革的前瞻眼光，同时有执行背景，知道如何实际的运作业务，才不会天马行空提出不可行的方案。通常会比较不建议从外部找人，同时提拔内部员工，如此会造成团队的混乱呢、啊。再来 ，CEO 一定要替公司设下里程碑，让全体有明确的目标遵循。另外呢，也要呃规划检核机制，确保每个过程 CEO 都能阶段性的来检核新事业有没有达标，而共。更重要的是呢，必须要清楚的不达公司成员新事业成功与否背后的影响。比如成功了，公司收入增加，全体员工将会给予加薪，以此来激励员工努力达成目标。最后，持续的沟通也不断的付出。新事业建立之初一定有许多的问题，而 CEO 呢，必须明确的建立沟通系统，包括对员工、对外部支援公司的不达，甚至向新闻媒体啦，还有大众呢发布内部的消息。沟通如果有落差，恐怕就会。影响新事业的发展。休息一下，稍回来，我们关注东盟方面的新闻。锁定 B Radio， 创造价值的声音。B Radio。